0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Muy
2: buenos días Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso hablando de tecnología, de los avances que se vienen en, en estos temas hay, hay varios temas que conversar con, con nuestro conductor, nuestro participante habitual de este programa, Pedro Huichalás está Pablo Ramírez también. Eh, Pedro, ¿cómo estás? Eh, bienvenido.
1: Sí, muy buenos días. Bueno, un gran saludo a toda la gente que está escuchando el programa, tanto en línea, en radio, aquí en la quinta región, y un abrazo para comentar ahora los temas de tecnología.
2: Oiga, hay varios temas eh, que nos gustaría que usted también hiciera una bajada desde su perspectiva, hoy día en el, en el inicio del programa, en la primera parte, estuvimos hablando con un delegado de este sindicato interempresa del de líder, Walmart, eh, a raíz de, de toda esta negociación bastante compleja que se está llevando a cabo allí. Son eh, un poco más de 17.000 trabajadores de, este, de esta empresa del retail en todo Chile, eh, y que evidentemente tiene uno de sus factores clave eh, la automatización nos explicaba ahí que hay un local modelo en el sector de, de Maipú entiendo, de la empresa eh, donde un robot es el que en las mañanas muy temprano está eh, chequeando todas las mercaderías, los productos labores que antes hacía por supuesto el ser humano sí. eh, tema bastante complejo eh, y hay otro tema por supuesto que, que, que se lo vamos a plantear que lo hemos conversado hoy en la mañana en, en nuestros programas de Radio Valparaíso, del, del café. Eh, pero partamos por este, que, que es eh, también de absoluta contingencia, Pedro.
1: Sí, mira, efectivamente una de las preocupaciones que están hoy día ocurriendo es todo este proceso de transformación digital y la incorporación de tecnología, que lo que genera en términos bastante amplios es la llamada precarización del empleo. La precarización del empleo significa que hay una sustitución de trabajo por parte de máquinas, de sistemas, de algoritmos, e incluso físicamente de robots, tal como lo mencionas. y un tengo... ejemplo, sí. ¿Y hay besos con Amazon. Sí, y, y de hecho aquí hemos visto en Chile, probablemente a nivel más industrial, se han producido grandes transformaciones. La gente probablemente no lo ve porque no está mirando los procesos productivos, donde incluso ahora ya se puede hacer a distancia extracciones mineras, por ejemplo, monitoreo de sistemas de salmones, sistemas agrícolas, donde en definitiva hay una sustitución. Y yo tengo entendido efectivamente que dentro de las discusiones de Walmart y sobre todo el personal que está viendo su... su a ver, ¿qué es lo que le pide la empresa? ¿Le pide a la empresa a las personas flexibilidad ahora, eh, de, laboral? De laboral. ¿Qué significa eso? Significa cambiar su contrato en cierta forma de para qué fueron contratados y, y hacer otras cosas diferentes a las La que... La de trabajo. Sí, y entonces eso significa eh, también eh, una preocupación. de eh, Yo he hablado con mucha gente que está muy preocupada porque no tiene tantas competencias digitales y por tanto eh, tiene una eh, diferencia con los nuevos eh, eh, jóvenes principalmente que entran a trabajar, que además eh, tienen mayor flexibilidad, probablemente le interesa tener más libertad y por tanto un sueldo menor, pero con opciones de poder entrar y salir. Y se produce al final, eh, además de esta sustitución, eh, mayor especialización de los trabajos y la precarización eh, significa que mucha gente ya no sabe qué, qué más puede realizar porque sus competencias son más limitadas. Entonces se producen estos fenómenos, me, me parece que esta es una de las primeras eh, veces en que se le está pidiendo, en, en específico en este Walmart, eh, no tan solo que vea una sustitución de empleos por tecnología o incorporación, que es propio de una empresa, la empresa puede incorporar tecnología, pero eh, tiene que haber un proceso de capacitación, de perfeccionamiento, eh, de incentivos para que las personas también eh, estén trabajando y que en definitiva, eh, como lo decíamos, Hoy día ya se está viendo en supermercados, como tú mencionabas, eh, donde ya eh, no existen los dispensadores de, de, de artículos porque lo está haciendo un robot, o eh, tan, pasa lo mismo con el tema de los cajeros, porque en definitiva, imagínate, antes tenía que saber digitalizar eh, muy rápidamente estoy acordando de los tiempos mozos, donde los cajeros tenían que artículo por artículo digitalizar y colocar los números y los valores, ahora simplemente pasa por un código de barra y se activa de inmediato y hoy día vemos que ya hay cajeros eh, automáticos en el sentido de que tú pasas con los con los artículos sin que nadie te atienda y puedes pagar de inmediato y, y por tanto se supre, se elimina esa sí. instancia. Fíjate... Pedro, que mm. lo que tú mencionas, nosotros el viernes estuvimos conversando
3: con un CEO de Arca Network, David Alfaro y nos contaba que en Chile hay 9 millones de personas que son
1: analfabetos digitales. Sí, sí mira, y eso sí. es preocupante. Sí, porque se ha hecho estudios de la OCDE donde establecen cuáles son los índices de, en este caso, de alfabetismo digital o analfabetismo, es decir, competencias digitales, y Chile está está entre 60 y 40, es decir, hay un 60% todavía de personas que no tienen las competencias requeridas para los empleos que se le están exigiendo hoy en día. Y la transformación está siendo muy, muy, muy rápida. Entonces, sucede que eh, las personas eh, le, se incorporan tecnologías. ¿Para qué? Para que los procesos sean más eficientes, menos costos, más rápidos, etc. Eh, y te obligan, en cierta forma, a aquellas personas que ya llevan mucho tiempo trabajando o, o a insertarse laboralmente nuevamente al, al sistema o derechamente ya no tienen las competencias y por tanto pueden sufrir despidos o, o de, derechamente después si buscan empleo en otro lugar eh, tienen un empleo mucho menor remunerado porque ya probablemente son más básicas las competencias que se requieren y eso está ocurriendo, como te digo a nivel de industria, a nivel de servicios imagínate, por ejemplo, Viña del Mar es una ciudad jardín donde estaba la hotelería estaba al orden del día, donde habían hoteles, donde habían, eh, no sé, mucamas y todo esto demás. Y hoy día la gente ocupa Airbnb, que es una aplicación que se contacta directamente con los dueños, no es ni siquiera... ¿Usted es, la ha usado? Yo, yo he usado, pero no acá en Chile, sino en, en el extranjero. Pero justamente llama a... es como el Uber en el sentido de que los intermediarios se eliminan y al finalmente quedan en contacto directamente con ya sea con un dueño el, vehículo, el, con el dueño de, de la propio. casa. Entonces pasa lo mismo con los supermercados. Y bueno, pasa ahora también con, con esta fallida venta de, de este sistema de, de ventas de, por supermercados, donde hoy día igual tú puedes comprar eh, en línea y te van a dejar las cosas a tu casa. Entonces, al final, ¿qué pasa? Hay personas que hacen la compra por ti y ese, ese pago eh, menor, obviamente el que da sustento a estos jóvenes pero en definitiva se sustituye toda la cadena de personas humanas Claro. Por y esto así.
3: hay un ejemplo ¿eh? que el, el, los peajes de la ruta 68 y a contar de hoy el free pro sí. ya, que es en el troncal sur ya no va a haber gente la gente va a pasar
1: con el auto Sí, pues en, to en todos los procesos están incorporando estos elementos ¿Y qué, qué tipo de...? Algunos dicen que hay una destrucción de empleo, otros dicen sustitución, porque se van a requerir personas con más competencia, por ejemplo, en área informática, en el sistema de red de los sistemas. Igual, obviamente, hay que chequear que eso esté funcionando, pero efectivamente un desafío, insisto, que no tan solo sea en Chile, de hecho, recordamos, por ejemplo, aquí en San Antonio, cuando eh, esta empresa que hacía container, eh, al despedir a mucha gente, después una Denmark. de las soluciones era darles capacitación eh, en cierta forma. Y mira, y hay un modelo que, que yo los conocí, lo escuché en gente que está trabajando eh, fuera de Chile, donde, por ejemplo, en Nueva York, el alcalde de Nueva York estaba trabajando con empresas tecnológicas y hacen incluso capacitaciones permanentes, de, breves, capacitaciones de semanas, donde los trabajadores, eh, se, mientras están trabajando, se capacitan y esas capacitaciones son flexibles en el sentido de que es la misma industria con, eh, en este caso con el alcalde define más o menos la malla y es flexible, es decir, todos los años cambian los tipos de capacitaciones porque en definitiva cambian también los requerimientos de la industria entonces es una forma de adecuar a estas personas que no pueden no tener las competencias a tenerlas para que en su próximo empleo puedan tener mejores condiciones o mayores posibilidades de ser contratadas versus las que no han hecho estos procesos. Entonces, hoy día, un gran desafío en la industria no es tan solo garantizar los derechos laborales, no es tan solo garantizar tus cotizaciones, sino que también facilitar herramientas educativas de tal forma de que haya una nivelación o una superación para que en caso de sustitución, las personas puedan encontrar trabajo lo antes posible con mayores competencias que antes no tenían.
2: Oiga, Pedro, pero eh, el camino ya está trazado. Sí. Eh, esto es lo que se viene. Eh, este caso, por supuesto, de, del líder de la empresa Walmart, claro, es ese significativo por... por, por el la, volumen,
1: también. Por el volumen,
2: eh, una empresa muy trascendente eh, del retail, eh, y por, por lo que uno puede pensar que es lo que se viene a futuro... Eh, eh, aquí hay, hay un tremendo desafío
1: eh, también político, Pedro Cuchara Sí, mira, efectivamente y una de las cosas que siempre yo he planteado al menos, yo lo digo dentro del PPD, por ejemplo con donde nosotros hablamos de las banderas de lucha ahora el PPD está cambiando su lógica también de estrategia política y una de las cosas que yo decía es que el PPD tenía que ser un partido de futuro ¿qué significaba eso? significa que tiene que tener la mirada respecto a los cambios que están ocurriendo y anticiparse esos cambios. Porque el gran problema que tienen los políticos hoy día es que no se están anticipando esos cambios grandes que están ocurriendo en la sociedad. Imagínate eh, la misma explicación que estábamos escuchando antes de la elección o votación, perdón, en línea para tomar una decisión y lo están haciendo eh, un alcalde, liderazgo con vecino y pasan a llevar a todo, es de decir, no hay una discusión, no hay una reflexión no hay una conversación respecto a las medidas, porque en definitiva lo que el alcalde quiere es rápidamente solucionar un problema que puede tener de delincuencia juvenil en la noche, pero probablemente, como lo escuchaba eh, en base a otros comentarios, esto depende también de que haya más educación, más deporte, es decir, políticas públicas eh, enfocadas a la raíz del problema y no soluciones parche, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la clase política está muy atrasada y sucede que las tecnologías hoy día están superando. Entonces, en el ámbito laboral, decíamos, como por ejemplo de aquí al año 2050, decía más del 60-70% de los empleos en Estados Unidos van a estar digitalizados y por tanto las competencias van a ser completamente diferentes, donde también cuando uno habla sobre sensaciones de cómo va a ser la economía y el trabajo en el futuro, hay un pesimismo mundial. La otra vez yo estaba mirando un, un estudio que decía que los países incluso más desarrollados decían que sentían que el futuro para su hijo iba a ser peor al que recibieron cuando la gente eh, era joven, por decirlo así, los encuestados. Entonces, y en cambio en Latinoamérica lo, la sensación era, era al contrario. Entonces hay una dicotomía entre países desarrollados que tienen conocimiento y que saben lo que está ocurriendo con los países que sienten que todavía pueden avanzar y es por eso que yo siento siempre les he dicho a la gente eh, a los mis conocidos que sobre todo los jóvenes hoy día ya que estamos hablando de educación y estamos discutiendo un poco sobre si falta historia o si le quitan educación física yo decía mira esos son eh, eh, áreas muy importantes pero hay que complementarlas con nuevos desafíos con nuevos tipos de capacitación con temas de programación con temas de inglés, porque hoy día en un mundo globalizado efectivamente estos son elementos casi indispensables y, y pensar que este es un proceso que está pasando por encima, no hay vuelta atrás, no hay una forma de Chile de decir no, no vamos a incorporar tecnología o vamos a establecer normas laborales muy rígidas. ¿Sabes por qué? Porque al final las grandes inversiones que se realizan, por ejemplo con Center y otros más, o data center, al final dicen, bueno, no prefiramos Chile porque, como están tan rígidos el tema laboral, preferimos países donde probablemente son más receptivos. Fíjese, sí. Pedro,
3: que lo que está comenzando esto del tema tecnológico y de países de avanzada, eh, hay una ciudad, que, o, eh, Luxemburgo, mm. ya, dice que va a ser el primer país con transporte tecnologizado, ya, tanto tranvía, todo lo es. Y, y, mon, y como se llama a través de tecnología y, vas, y más encima el transporte público va a ser gratuito para bajar a la gente de los autos y mejorar la calidad de vida y del aire y no con, hacer mayor contaminación y mira lo que está enfocado, estamos hablando de transporte público gratuito sí. y transporte público
1: tecno, con tecnología o sea imagínate que en este caso por ejemplo eh, aprovecho de mandar un gran saludo mi madre está en Dinamarca y ella me mostraba cómo en Dinamarca en todas las calles, sobre todo en las ciudades, no tan solo en las ciudades, sino que en las zonas más rurales, eh, hay ciclovía al, paralela a las carreteras. Es decir, hay un incentivo a la gente a dejar de utilizar vehículos eh, para transportarse de forma más ecológica, más eficiente. Y además, ya hay un plan en Europa del no, año 2030, me parece, ya no van a vender ningún vehículo diésel más. Es decir ya están terminando con esas figuras, van a empezar a vender vehículos eléctricos. Y bueno, y pasa lo mismo que acá en Chile, cuando hay toda esta discusión, por ejemplo, de la mina invierno, de las tronaduras, de esta figura de, de sacar, el, el, en este caso, el carbón de Chile, pero se tiene que usar carbón para de descarbonizar, es una figura muy extraña. Y en definitiva, al final se le dice, mira, hay tecnologías mucho más, eficiente, eh, tecnologías mucho más baratas, que van orientados hacia el mundo, eh, más, más saludable, pero implica también cambios de hábito de las personas. Yo todavía recuerdo cuando era muy chico que siempre se le estaba a este típico comercial cómprate un auto Perico, perico claro. donde había una lógica aspiracional y donde tu estándar de vida era tener un vehículo ahora es sea. al revés cómprate una bicicleta Perico sí, o sea, ahora tener claro. bicicleta es el estándar porque en definitiva tú tienes vidas saludables deporte, etcétera pero la cantidad de vehículos hoy día no es tan es un tema de sustentabilidad y es por eso que los transportes se hacen imagínate la nueva línea de metro ya eh, incorpora tecnología de punta, no tiene chofer de, de, de metro, no tiene cajeros humanos, si uno va a Santiago, la línea 3, tiene que comprar una tarjeta y tiene que cargarlo en los, en los cargadores que venden oficial, porque de otra forma no, no, no puede entrar. O sea, bueno, acá hay... No, no hay un humano no hay darle, con la acá. cual tú tengas que interactuar, está todo automatizado. Aquí hay dos estaciones que ya se está implementando el fin de semana, que no hay personas. Mm. Que son la estación El Salto y la de Peña Blanca, y todo tec eh, tecnología. Sí, pues, entonces, ¿qué es lo que sucede? Para la empresa, probablemente se, eh, las inversiones iniciales en, en infraestructura o en tecnología son cuantiosas, pero si los ven en el tiempo y ven que no tienen que lidiar con personas, con licencias médicas, con horas extras, ni por natal, etcétera Entonces, al final dicen, adoptemos por este tipo de tecnología y formemos a que las personas, imagínate un adulto, eh, mayor, que tiene que empezar ahora a entender que tiene una tarjetita que con la tarjetita la tiene que insertar, y meter un, un dinero en una máquina eh, digitalizar, son procesos que probablemente a nosotros a los jóvenes, no digo que yo sea joven, sino que nosotros y los jóvenes claro. <ríe> eh, tienen más facilidades pero, eh, pero sucede que al final estas personas se sienten tan vulnerables porque en el fondo se pasan a llevar pero es algo que en definitiva eh, lo supera, eh, es una cosa que tiene que avanzar. Y yo creo que la, la, la normativa, insisto, los políticos tienen que pensar en regulaciones a, a, acorde a estos nuevos tiempos. Y fíjate que esto recién lo conversábamos, lo, lo que es ya en
3: besos, ya a esta empresa Amazon, ya que tú puedes entrar a un, a un supermercado del retail con el puro celular, no más. Y te identifica dentro del supermercado el celular, ¿ya? Y, y vas pasando y vas recogiendo
1: productos y se te va cargando la cuenta del celular. Sí, pues efectivamente, como tú mencionas, es así. Es decir, tú tienes la cuenta eh, vinculada a tu línea y eh, las cámaras registran el producto que sacas, el que retiras. Ni siquiera tienen que eh, tú pasar por alguna máquina, sino que simplemente lo tomas. Y sales del local y se... Se carga el celular. Se carga a tu cuenta, de, de en este caso está vinculado a la tarjeta de crédito, sí. y por tanto lo puede hacer sin problema.
2: Hay un contacto telefónico. Eh, eh, hola, buenos días.
3: Ya, yeah. ahí no ahí se cortó el llamado.
2: Ah, <risa> eh, vamos a retomarlo de, de inmediato. Ahí estamos en eh, Ciudadanos Conectados, a través de mmm, Radio Valparaíso. Vamos a mmm, retomar el el contacto en el Ciudadanos Conectados en la segunda parte a través de nuestra emisora Pedro Huichalaf Roa nos acompaña eh, abogado, ex secretario de telecomunicaciones aquí en el programa vamos a a la vuelta vamos a volver para conversar con nuestro amigo que se comunica a través del teléfono Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso
0: Radio Valparaíso. Radio Valparaíso. El poder
4: de los que saben escuchar.
0: Bomberos Te Necesita. Hazte socio y colabora con Bomberos de Valparaíso y Viña del Mar por medio de tu boleta de esval. Tan esencial como el agua, tan vital como aportar. Bomberos Te Necesita. ¿Sabías que solo un 8% de los plásticos se recicla en Chile? Prefieren bases de plástico PET, que son 100% reciclables. Únete a la campaña global de Coca-Cola por un mundo sin residuos y aprende sobre los diferentes tipos de plástico en www.coca-coladechile.cl. Ferretería Pocuro Construmac, atendida por sus propios dueños, construye y vende soluciones habitacionales 100% en Metalcom. Para armar en terreno en paquete, armado en terreno por profesionales con radiero pilotes de madera, pintados por fuera y por dentro, con diferentes terminaciones en piso y fachadas. Visite Casa Piloto en Hontanera 2790 Valparaíso. Construye y vende Pocuro Construmac, ferretería especializada en Metalcom y materiales de construcción. Te invitamos a participar del nuevo fondo concursable Cuenta Conmigo de Codelco Ventanas, en donde trabajadores de nuestra empresa liderarán proyectos comunitarios que permitan mejorar el entorno. Podrán postular organizaciones sociales de Puchuncabí y Quintero, en conjunto con trabajadores propios o contratistas de Codelco Ventanas, para financiar proyectos de hasta 2 millones de pesos. Postula hasta el primero de julio al nuevo fondo concursable Cuenta Conmigo. Porque en Codelco Ventanas Estamos cambiando junto a ti Autorepuestos MB Muy bueno, muy barato Afinamiento y mantención para su vehículo Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes Aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 32-292-1061 Quilpue
4: son las 11 de la mañana con 30 minutos.
0: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
4: I knew that I would not. I feel good I knew that I wouldn't. not So good So good I got Wow, oh! I feel nice Like sugar and spice I feel nice Like sugar and spice Bye. I feel nice, I sugar and spine. That I would not I feel
2: Conectados en Radio Valparaíso Con Pedro Huichalaf que nos acompaña acá Abogado, exsecretario de Telecomunicaciones Oiga Lorenzo A propósito de lo que estamos conversando eh, Pedro, Lorenzo nos manda una pregunta acá A través del Whatsapp ¿Y los humanos? ¿No chupamos el dedo? La pregunta es ¿La tecnología establecerá una nueva suerte de relación social? ¿Los dueños de la tecnología Y los usuarios dependientes Y asimétricos? Sí. Eh, en fin, buen tema ahí
1: pero Mira, una de las grandes cosas que se están generando es, es, es una nueva suerte de desigualdad. Esta desigualdad eh, se produce justamente por el tema, como decíamos, de las competencias digitales, pero también desigualdad en la riqueza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que van a haber muy pocas personas <coughs> dueñas de las empresas tecnológicas que van a tener mucho dinero, mucho poder, tanto poder que incluso van a poder permear a distintos países para establecer ciertas políticas que les favorezcan y los países van a tener que establecer alguna regulación, pero las tecnologías van a estar por sobre ellas. Ocurre hoy día con el tema de los datos personales y uso de datos por Facebook y WhatsApp y otras alternativas. Y, por tanto, eh, ¿qué pasa con el humano, como decía el cabello? Es decir, eh, ¿vamos a aplicar la lógica del libre mercado donde las empresas van a desarrollar con esta lógica de las pymes, del fomento y de la economía? ¿O vamos a tener una regulación centrada en las personas? Yo soy de esa hipótesis. Es decir, uno de los planteamientos que hemos hecho dentro del Partido PP es que el PP tiene que decir, por ejemplo, que eh, la regulación de nuevas tecnologías siempre tiene que tener como principal objeto de atención el ser humano y además eh, cualquier tipo de tecnología tiene que respetar los principios eh, relacionados con el tema del ser humano. Por ejemplo, el tema de, la, de los derechos humanos es, es muy extraño, pero... Eh, cuando uno habla, por ejemplo, de intervenciones telefónicas, de hackeo, de ciberataque, ciberdefensa, y todas las medidas coercitivas que se podrían establecer para defender, por ejemplo, un país o una nación o la defensa ciudadana, siempre tiene que tener como límite el respeto a los derechos humanos. Yo creo que eso es esencial. Y yo creo que falta que haya una declaración más explícita, porque puede suceder que después, eh, por, imagínate, el día de mañana un... Algoritmo pueda discriminar entre si una persona entra o no a un país porque tiene ciertos rasgos, ciertas características. Yo creo que el humano tiene que haber ahí y no puede ser reemplazado fácilmente. Contacto telefónico a esta hora. Hola, buenos días. Se está escuchando
5: Pedro Huchalaf. Hola, buenos días, Mauricio. Buenos días, don Pablo. Hola, Gonzalo por acá. Hola, Gonzalo. Sí, Sí, escucho siempre su programa cuando puedo, si no lo escucho a través de la página, don Pedro. Ahí.
1: Muchas gracias. Y,
5: y era era hacerle un comentario. Yo escuchaba el fin de semana un programa de, en el Fondo de Tecnología donde hablaban de Israel. Donde se decía que Israel en un par de años más ya, ya tiene el, el proyecto seguro, digamos, de los taxis autónomos. Mm. Entonces lo que comentaba en ello que muchas de las tecnologías se han desarrollado gracias a todo el tema de las Fuerzas Armadas. Allá. Sí. Claro, las Fuerzas Armadas. Entonces la pregunta concreta, digamos, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas en este país, en Chile, respecto a ese tema? a mí me parece que realmente poco y nada, y muy por el contrario, digamos, lo que uno escucha permanentemente, y de hecho las últimas noticias son estos estos, estos uno, estos escándalos seguidos respecto al, al, a la apropiación indebida, al robo, digamos, de, de todos estos gastos reservados por millones y millones de pesos, entonces uno no ve ningún aporte a las Fuerzas Armadas respecto al tema tecnológico, muy por el contrario, tengo entendido que ellos están, son muy vulnerables y, y están muy al de en, el tema, en, el tema de la, en el tema de la ciberseguridad. Sí. Eso por una parte. En, 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 lo mismo me pasa con el tema de los profesores que con todo el respeto que me merecen nunca he escuchado al colegio de profesores una propuesta respecto a cambiar la forma de hacer educación en Chile solamente piden plata para arreglar los colegios que a lo mejor es legítimo pero con las nuevas tecnologías se podría educar de muchas maneras distintas y no seguir educando con tiza y pizarro como hace 200 años en tercer lugar, a mí me llama la atención también el rol de la subtel y se lo pregunto porque usted fue ex subsecretario que, que veo poca comunicación y poco activo respecto al tema, por ejemplo, de las tecnologías a todo el Estado. O sea, la se preocupa mucho, este tema de la, de la 5G, que es muy importante, pero veo, por ejemplo, poca comunicación con NIC Chile, que es un organismo que depende de la Universidad de Chile, que hasta el día de hoy sigue con este este protocolo versión 4 y no pasa a la versión 6, siendo que en otros países, en China en Estados Unidos, hace mucho rato que el Estado pasó a ese nuevo protocolo. Y lo mismo que pasa, por ejemplo, en el tema de la salud, con los consultores de uno ve todavía, es que hasta el día de hoy, hay gente que tiene que levantarse a las 5 de la mañana a pedir un número para que le den una hora, que es lo mismo que pasaba en el consultorio de después que hizo el alcalde de después una, una cuestión extraordinaria, no sé cómo no sé si llamarlo así, de poner un call center para recepcionar la hora. O sea, en, en, en los, hay municipios que todavía hay, no hay un call, center, un call center que recepcione la hora. Entonces preguntarle en ese sentido, ¿qué pasa con la Fuerza Armada? ¿Qué pasa con la Subtel? porque no tiene un rol más activo? Y por último, si me pudiera contestar un tema práctico, el tema de la, de la, de la telefonía móvil, digamos, del pago, quizás habla mucho de la vulnerabilidad de las tarjetas, pero creo que el, el pago de telefonía móvil, digamos, uno a uno evita todos esos problemas. Y, y en la práctica, ¿por qué en Chile no se desarrolla más? ¿Será porque la, en este caso las compañías tienen ese control de que los aparatos que vienen de afuera, con esa tecnología tienen que pasar por la certificación de ellos? No sé cuál será la causa que no se desarrolle el pago móvil en Chile. Sí. Gracias.
2: Muy bien, gracias a ti, Gonzalo. Muy amable. Ciudadanos sí. Conectados en Radio eh, Valparaíso. Varios temas que llegó planteado sí. nuestro amigo ahí. Puedo sí.
3: contestarle uno de ellos sí, porque por con sí. referente a las Fuerzas Armadas, fíjese que hay unos... Eh, voy a dar un solo nombre nomás, pero está el proyecto Mantarraya que usa la Armada de Chile para todo lo que es las embarcaciones eh, narco, ya que es un proyecto de última avanzada tecnológica. Ya que y después está la fuerza aérea que usa un, un dron de alta tecnología y sumado con esto también están trabajando en el tema de la meteorología que hoy día es impresionante eh, eh, los avisos meteorológicos que están entregando diferentes ramas y también el tema de lo, la prevención de los tsunamis ya que mucho se criticó a Chile por la decadencia del choa ya sí. en en el, en, el año dos, en el terremoto del 2010 y también tenemos lo que es el ejército, con todo esto de la droga que sale a través de Bolivia, el norte, son detectados en forma de infrarrojo y no solamente con personas, sino con tecnologías de última avanzada que no se puede dar a conocer los proyectos porque son de alta seguridad.
1: Sí, mira, a ver, primero mencionar: eh, yo creo que eh, las Fuerzas Armadas eh, en general eh, están conscientes de que hoy día las tecnologías, sobre todo con el tema de ciberseguridad y todo esto, eh, eh, tienen que estar más unidas y, y más, más profesionales. O sea, primero parto de esa base. Segundo, eh, antes se eh, trabajaba en forma muy independiente la rama del ejército. Por ejemplo, uno del ejército, otro de la Armada y otro de la Fuerza Aérea. Y cada uno tenía presupuesto distinto y avanzaban en formas diferentes. Es decir, por ejemplo, yo conocí el comando de telecomunicaciones del ejército. Conocí también el del, del comando de telecomunicaciones de la Armada y eh, de la Fuerza Aérea. Cuando estaba como subsecretario, y de repente yo notaba esa uh, diferencia distancia de. Distancia entre ellos. No, no tanto distancia, sino que enfoques diferentes, en vez de un trabajo conjunto. Pero yo creo que hoy día ha cambiado eso. Eh, positivamente, de hecho se creó este comando conjunto y además a, a raíz del tema de ciberseguridad y si nos comparamos con Israel Israel es un país altamente militarizado donde efectivamente eh, se le exige incluso a los jóvenes el servicio militar obligatorio hasta los 25 años, o sea, tienen otra lógica pero por ejemplo en ciberseguridad y donde se aplica esta lógica también de generar productos tecnológicos como vehículos autónomos como mencionaba eh, el, que nos, el que nos acaba de llamar eh, hay una definición, o sea, hay una aplicación. Hoy día, por ejemplo, ya el presidente mencionó que incluso van a cambiar el, el satélite de observación que hoy día existe, pero tiene que haber una mirada dual, es decir, civil y, y, y militar, porque efectivamente es hacia dónde tenemos que avanzar. Entonces yo creo que esas conversaciones tienen que avanzar. En ciberdefensa, por lo menos, han avanzado bastante. Yo he visto una coordinación, yo creo que, han, han, han creado también estructuras donde pueden haber civiles eh, insertos en estos tipo de trabajos, porque estamos hablando de ciberdefensa donde no tan solo las competencias lo van a hacer aquellas que participan en las Fuerzas Armadas, sino que tienen que ser también externos que puedan contribuir. Así que yo siento que hay un avance. Efectivamente hay que ver que, que las inversiones que se realizan vayan en ese sentido y que sean justificadas de tal forma de que, por ejemplo, toda esta lógica de eh, que, eh, polémica, perdón, respecto a que habían gastos reservados para seguridad que lo utilizaban para comprar flores o chocolates, ya no sea un discurso, sino que sea por ejemplo para incorporar más tecnologías de punta. Se, la segunda respuesta respecto a los profesores, efectivamente hay que pensar que cada gremio va a, a exigir sus demandas legítimas y obviamente eh, no incorporan dentro de esta dimensión de demandas legítimas transformaciones de los modelos educativos. Para eso no es, no es tan solo, o sea, tiene que conversar el colegio de, de profesores con las autoridades, pero son las autoridades de educación las que más o menos diseñan las políticas públicas. Por tanto, tiene que haber un trabajo colaborativo. Entonces, que solo el colegio de, de, de profesores lidere esta conversación me llamaría mucho la atención. Eh, y efectivamente ahora están exigiendo ciertas demandas, eh, incluso históricas de profesores. Pero efectivamente las las recomendaciones que siempre se han hecho, y de hecho los colegios más de Lit ya no están entregando cuadernos, sino que entregan tablets a sus alumnos, donde ya no usan, como decían, pizarrón eh, con tiza, sino que lo hacen todo en formato digital, e incluso en países extranjeros donde ya no es, no es necesario que estén presencialmente, lo pueden hacer a distancia. Entonces yo creo que efectivamente estos cambios pasan eh, por una visión eh, conjunta, es decir, del gobierno, de las políticas públicas, del parlamento también de autorizar, flexibilizar este tipo de, de educación, pero esto tiene que ser luego porque si uno ve otros países como Corea, Japón, los índices de educación y de éxito y de Finlandia y todos estos países eh, demuestran que tienen mejores resultados y vamos a estar diferenciados entre países cultos en cultos digitalmente incluso hablando. Y tercero, sí. hablaba también sobre el tema de la subtel y su relación con la modernización del Estado y con incorporación de tecnología como el IPv6, que es una forma de hiperconexión, de mayor dispositivo, etc. Yo también siento que falta ese liderazgo, liderazgo eh, eh, comprendido con las empresas de telecomunicaciones que ahora quieren in incorporar más IoT o Internet de las Cosas y otras cosas y otros dispositivos. Obviamente, como yo decía y siempre lo he dicho, 5G es un medio, no es un fin y por tanto está mal enfocado si el gobierno solo se enfoca en, en aplicar. 5G. Imagínate, mira, quiero hacer una pequeña observación al respecto y es una nota que hoy día sale en el diario financiero respecto a que el gobierno pidió a las empresas de telecomunicaciones eh, una un recuento de cuáles son su atención al cliente, es decir, le está pidiendo informe a la empresa respecto a cómo ha mejorado los procesos internos para atención del cliente. Y yo decía, mira, me parece muy bien eso, pero lamentablemente están dejando de lado algo mejor, o sea, eh, más necesario y más del rol de la Subtel, que es establecer este reglamento de calidad de servicio de Internet donde va a obligar a la empresa a otorgar un servicio real, medible, cuantificable fiscalizable y que beneficie a los usuarios, entonces no te preocupes de cómo la empresa trata a sus clientes solamente, dedícate a regular la calidad de servicio de internet que es el mandato legal que tiene por obligación la subtel, entonces por aparecer en la prensa mo mirando lo que hace la empresa está dejando de lado una labor más fundamental que es verificar el cumplimiento de internet y ahí es donde se meten ciertas tecnologías como el, el IPv6
2: muy bien, Ciudadanos Conectados en eh, Radio Valparaíso. Varios temas nos dejó planteado aquí nuestro amigo.
1: Eh, oiga, eh,
2: le voy a plantear un tema rápidamente. Sí. Eh, el VAR, el Video Assistant Referee, eh, tecnología absoluta, que ha sido muy polémica. ¿Cuál es su, su posición sobre ese tema? Y luego hablamos de de lo que se nos viene mañana con el sí, equipo Mira, pero...
1: mira, simplemente decir que el bar y otras eh, son necesidades de hoy día, es decir, por ejemplo, cuando eh, antes veíamos los partidos de fútbol y, y decían se, se robaron, lo el, o, o le robaron el partido o se comió el gol o, o se comió el gol o el árbitro se equivocó, sabes lo que está pasando es que ya no estamos confiando en las personas, ya no confiamos, no, ya no se le saluda a la mamá del <ríe> árbitro, <ríe> ya, ya hoy día el árbitro probablemente tiene una dirección, pero no es que está tomando las decisiones. Y yo creo que es bien positivo porque, en definitiva, antes ocurrían situaciones así como la mano de Dios. ¿Te acuerdas la mano de Dios? O el Maradona claro, de 1986. Pero un clásico. Claro, claro. O, el, o el, el otro clásico, el maletín. Sí, pero, pero, pero en, el, en el partido sí, de fútbol, bueno. en el juego mismo, la mano de Dios es un clásico y donde, que marcó sí. la historia. Y, pero uno podría decir, pero fue eh, no fue un gol verdadero porque lo hizo con la mano. Pero eso eh, lo hace uno después, con mirando los computadores, mirando las repeticiones. Pero hoy día la tecnología ha hecho eh, tan sensible esto, que incluso hay pelotas que tienen chip que permiten eh, saber si cruza o no la línea, por ejemplo, del arco, qué sé yo. Entonces yo creo que es bueno. Ahora, algunos como dicen... Con ese aparatito que andan trayendo en la espalda, que se como una jorobita ahí. Sí.
3: Ya para ver cuánto corren y cuánto se mueven en la Mira,
1: las mediciones, mediciones de cuánto corrió la velocidad, ritmo cardíaco, etcétera. Pero yo siento que algunos dicen, mira, le quita dinamismo o le quita chispeza al fútbol. Yo creo que más que chispeza, uno quiere un juego limpio y quiere efectivamente ganar, porque es verdad es como lo que sucedió con Chile con Colombia dos goles anulados uno estaba ahí pero en definitiva yo siento que eh, se tiene que hacer que los jugadores sean más profesionales aún que no anden pensando en la trampa para poder ganar no, no, no pensar en que se van a tirar un piscinazo como antes y hacer o, o teatro será que, o será, será eso, se eso mismo que se aburrió mucha gente del teatro, de, de los artistas de cine que tenían en la cancha. Bueno, entonces se dieron cuenta que efectivamente habían algunos que hacían eh, algunas cosas en entonces hoy día con todas las cámaras que están distribuidas, es posible incluso que el árbitro esté mirando una cosa y pero el bar esté mirando otra es y que se ahora produce hay un cuerpo arbitral que está
3: viendo sí, el partido.
1: Por eso se produce una ubicua, ubicuidad, ubicuidad, el concepto de ubicuo es estar en todos lados sin estar en ninguno, es el concepto y eso significa por tanto que eh, las tecnologías yo yo creo que son positivas porque da más seguridad hace que el jugador entienda que ahora tiene que tener un profesionalismo mayor y obviamente uno puede estar en desacuerdo con cuánto se demore y esto, pero yo siento que al final uno tiene más certeza de que esto es correcto.
2: Sí, eh, Pedro Huicharaf, oiga, nos quedan algunos minutos de programa, Pedro. Eh, se habla mucho de lo que va a ocurrir mañana con este eclipse total, eh, por supuesto también tema absolutamente tecnológico. Eh, científicos de todo el mundo, también se van a dar citas muchas veces en eh, nuestro país, eh, y evidentemente, Pedro, yo creo que bien vale comentarlo y sí. insistir también en las precauciones, que eh, los medios también han sido majaderos en eso, y las autoridades, eh,
1: Pedro. Mira, efectivamente, solamente en atención a la lógica del eclipse y a la tensión que va a generar, y sobre todo por el hecho de que hoy día eh, no es un evento donde sabemos que se va a reunir mucha gente, va a conversar mucha gente, pero va a generar mucho contenido, es decir, muchas fotos, muchos videos, mucho streaming, o sea, sabemos que va a haber una posible saturación de las redes de telecomunicaciones que hay que diferenciarlas entre las comunicaciones de voz y las comunicaciones de datos. La de voz es cuando uno habla por teléfono, la de datos son los videos, los whatsapp, los mensajes de texto, etcétera. Entonces, eh, hay dos, dos, dos situaciones. Las personas que van a estar concentradas en la, en la tercera y cuarta región, probablemente porque van a llegar mucho más gente, las antenas probablemente no están diseñadas para esa cantidad de gente que esté simultáneamente conversando en ese territorio y por tanto puede producir saturaciones en ese lugar. No a las personas que están en Santiago ni en otro lado, sino que en esa. Pero independiente de eso, la misma asociación de telefonía móvil ha dicho y la misma Sustela a través de la subsecretaria de Telecomunicaciones ha recomendado primero que la gente prefiera mirar y después subir las videos, es decir eh, si quiere grabe el video uh, saque fotos pero después lo sube. súbalo después, no en el mismo momento porque si no están todos subiendo se va a producir este Un colapso, este. es saturación porque hay dos figuras, el corte o la saturación, saturación es que sea la experiencia más lenta, segundo y es una recomendación, si tiene internet en su casa o wifi, más que usar internet eh, móvil, por decirlo así, utilice la fija porque tiene mayor capacidad que el móvil, porque el móvil se relaciona con la antena y mientras más personas conectadas se satura, en cambio cuando uno tiene internet en su casa no tiene problema. Entonces, utilice wifi de su casa o internet de su casa para transmitir si es que quiere hacerlo. Además, eh, mandar mensaje de texto tratar de no, uh, o sea, de disfrutar el espectáculo y obviamente darle preferencia a todo este tipo de emergencias eh, y a las personas que necesitan realmente comunicarse. Mira, aquí hay dos situaciones. Por algunos dicen, pero cómo las empresas tienen que llamar al usuario o no usar los servicios de telecomunicaciones para, <risa> para esto. Lo que sucede es que no hay una en ninguna parte del mundo existe una tecnología que está uno a uno, es decir, te considerando que todos los usuarios al mismo tiempo, porque este es un sistema probabilístico, que todos los usuarios conecten al mismo tiempo. Se piensa que todos se conectan en distintos momentos. Entonces, pero la recomendación es obviamente a usar correctamente los servicios de telecomunicaciones, disfrutar este espectáculo. Eh, atmosférico, este, o sea, no atmosférico este es un proceso astronómico, astronómico. Claro. y eh, en definitiva después seguir haciendo los comentarios y gra grabar en vez de hacer streaming y obviamente también hay que eh, hacer una exigencia obviamente y un control, yo lo haría al menos de las partes de empresas de telecomunicaciones que sin perjuicio de eso también haga las inversiones necesarias para que estas situaciones eh, sean, en el, sean parte del pasado es decir si estamos pensando en 5G, donde van a haber miles de dispositivos conectados, no podemos después decir, desconecte los dispositivos para que la red esté operativa. O sea, uno tiene que estar pensando siempre en que tiene que haber mayor inversión, robustez, y al final que sea normal el uso intensivo de las redes.
3: Oiga, ¿y mañana si no, si falla el eclipse le, le
1: reclamo al Cernac? No, a, a, a Matías del Río quiero <risa> contarle. <risa> al, al profesor de la masa, lo a llamar a decir. No, 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 pero en definitiva, yo siento. Ah, y otra precaución más práctica que se dice. No, o sea, obviamente no mire el sol directamente. Eh, se se, se eh, privilegia a aquellos que tienen lentes de protección UV infrarroja y además se dice que mirar como 10, 20 segundos y dejar de mirar, no, no estar así como un minuto mirando el sol porque eso también produce dañino. efecto dañino. Así que, ¿para qué eh, hacer un espectáculo tan lindo, algo tan desagradable? Así que aproveche, vea la televisión, además este no es un fenómeno que dure un segundo tiene sus tiempos. Un par de
3: minutos, y después sí. se va a volver a ver el próximo año en Chile, en la Araucanía.
1: Ah, sí, no. Sí. Ese detalle, ese no, no, no tengo el control de los próximos eventos, pero al menos si puedo decir: eh, cuidemos este espacio. Yo sé que vienen hartos artistas aquí a Chile, porque efectivamente somos privilegiados. Vienen Mostraban que ninguno. Viene, otra viene el dueño de Facebook. Sí, mira, el dueño de Facebook decía que también están dos actores de, de... cine. De cine, está Rihanna. Viene <risa> claro, el dueño de... Lo
2: están buscando. Claro. Viene
3: el dueño de Wong.
2: Robert Downey Jr. Sí, sí. Iron Man. Sí, ah,
1: y y el, capitán, el Capitán... Planeta. No, no, el no, no. Capitán. no, 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 no. El, 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 el capitán América. el Capitán América, de esa misma serie sí. también dice también. que está. Pero bueno, da lo mismo. O sea, al final aquí es un espectáculo que hay que disfrutarlo en familia si es que se puede, porque hay algunos que van a estar trabajando y es legítimo. Pero, como digo, dentro de las lógicas de telecomunicaciones, al menos evitar el sobreconsumo para evitar las congestiones, aunque también hay que ser eh, rigurosos respecto a que las empresas tienen que tener la sustentabilidad necesaria para una correcta comunicación.
2: Sí, correcto. Eh, vamos, hola, a estar, vamos a estar muy atentos, eh, eh, por supuesto, Pedro Huichalaf, con eh, este tema del eclipse mañana. Vamos a estar comunicados. Usted, como siempre, de sus... Eh, todas sus señas para que la gente también pueda conversar con usted a través de las redes sociales, eh, Pedro. Sí,
1: como siempre he mencionado, en Twitter, arroba Wichalaf, en Facebook, también Wichalaf, y en Instagram, y en www.wichalaf.cl y la, el programa de radio lo puede encontrar en Spotify, y en radio.wichalaf.cl Muy bien, ahí también lo escucha mucha gente. Eh,
2: nos vamos, nos vamos eh, con... Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalaf Roa, nos reencontramos con él acá el próximo lunes a las 11 de la mañana en nuestra emisora radio Valparaíso, usted también puede seguir en contacto permanente con él a través de las redes sociales, Pedro Huichalaf, agradecido por acompañarnos una vez más acá en los estudios de radio Valparaíso, Pedro y Pedro ya nos estaremos reencontrando nuevamente entre tantos temas que hay para analizar y conversar, Pedro.
1: Sí, muchas gracias y nos encontramos y ahí para responder todas las dudas, consultas y seguir comentando estos temas. Muy bien, eh, nos
2: vamos. Gracias a Rodrigo Fuentes en la sala de control, Camilo González también, por supuesto, en eh, la producción, en todo lo que es la puesta al aire de Radio Valparaíso y todos sus programas. Usted siga en sintonía de nuestra emisora, ya viene Telmo Aguilar, con dimensión latinoamericana, a las 13 horas frecuencia informativa central, con el trabajo del Departamento de Prensa, que está encabezado ahí por Camila Olmos. Y a las 2 de la tarde somos Deportivos. Que estén muy bien, hasta pronto. Chao, Pedro. Chau Pablo.
3: Chao, chao.
0: Radio Valparaíso presentó